0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at Falls Sie meinen Co-Moderator Maurizio Giorgi vermissen, er ist schon da aber heute in ganz anderer Mission. Ich bin sicher, Sie werden ihn erkennen. Darum will ich jetzt gar nicht mehr verraten. Wie in der vorigen Folge angekündigt, erwartet Sie heute wieder ein fiktives Interview. Was ist das genau? Nun, es ist ein Interview mit einer Person, die eigentlich keine Interviews mehr geben kann, weil sie bereits gestorben ist. Bisher haben wir bereits den Arbeiterdichter Alfons Petzold in Folge 11 und den weltberühmten Arzt und Psychoanalytiker Alfred Adler in Folge 25 vors Mikrofon geholt. Alles, was die fiktiven Interviewgäste sagen, besteht, bis auf kleine Einschübe, aus Originalzitaten der jeweiligen Personen. Zu unserem heutigen Gast erfahren Sie gleich mehr. Da das Gespräch deutliche Überlänge hatte, bieten wir es Ihnen in zwei Teilen an. Den zweiten Teil können Sie in Folge 37 am Freitag, dem 20.08.2021 ab 5 Uhr früh genießen. Nach dem heutigen Interview nimmt sie Karin Martini, die grätzl für den Norden des 15. Bezirks, noch auf einen sommerlichen Bezirksspaziergang mit. Karin Elise Sturm ist dann am 20.08. dran, mit ihren Infos zum Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Und am Ende der heutigen Sendung gibt es noch ein Gewinnspiel, bei dem Sie einen Gutschein von Arbeitsraum und zwei Karten für eine Vorstellung im Cjocherl gewinnen können. Also bleiben Sie dran. Und jetzt geht es schon los mit unserem dritten fiktiven Interview. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse. Ich spreche heute mit Anton Bosch, Brauhaus- und Realitätenbesitzer zu Jedlesee See bei Wien. Geboren am 17.01.1784, gestorben am 9.11.1868. Bis 1905, also auch zur Zeit von Anton Bosch, gehörte Jedlesee See noch zu Niederösterreich und war bis 1894 eine eigenständige Gemeinde. Danach kam es zur Großgemeinde Floridsdorf. 1905 wurde Floridsdorf nach Wien eingemeindet. Heute ist Jedlsee gemeinsam mit Floridsdorf, Leopoldau, Stammersdorf, Strebersdorf und Großjedlersdorf ein Bezirksteil des 21. Wiener Gemeindebezirks Floridsdorf. Das alte Dorf Jedlesee lag am Südwestende des Machfeldes. Es entstand an einem Seitenarm der Donau der Schwarzen Lacke, welche heute noch als Wiesenstreifen neben der Kirche erkennbar ist. Dieser Donauarm war öfter ein Grund für die Zerstörung Jedlesees durch die hochwasserführende Donau und Eisstöße. Von so einer Überschwemmung wird in diesem Interview auch noch die Rede sein. Mit der Donauregulierung ab 1870 wurde die schwarze Lacke vom Hauptstrom abgetrennt und nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Schutt der zerbombten Wiener Häuser sowie diversen Industrie- und Erdölabfällen bis in die 1970er Jahre restlos aufgefüllt. Jedlsee ist der älteste Bezirksteil und heute zur Gänze von anderen Floridsdorfer Bezirksteilen umgeben, grenzt westlich an die Schwarzlackenau und im Norden an Strebersdorf. Im Osten liegt Großjedlersdorf und im Südosten Floridsdorf. Was Anton Bosch als Besitzer der Jedleseer Brauerei mit dem 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolf auf Fünfhaus oder genauer mit dem Vorort Fünfhaus zu tun hat, werden wir gleich erfahren. Herr Bosch, ich bedanke mich sehr, dass Sie hierher zu uns ins Bezirksmuseum gekommen sind.
0: Ich war zugegeben, das gebe ich unumwinden zu neugierig, was hier passieren wird. Ich will mich nicht beklagen, aber allzu ereignisreich ist mein Dortsein nicht.
1: Dann hoffe ich, dass ich Sie nicht enttäusche. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
0: Ja, was ich weiß und was mir erinnerlich ist, werde ich Ihnen gern mitteilen. Herr
1: Bosch? Wie man immer noch hört, sind Sie kein gebürtiger Wiener oder genauer gesagt Fünfhauser oder Edleseer. Möchten Sie uns ein wenig von sich erzählen, wo und wie Sie aufgewachsen sind, wie es Sie nach Wien verschlagen hat und wie Sie schließlich Besitzer der Edleseer Brauerei wurden?
0: Ja, gern. Wenn Sie das wirklich interessiert, es ist doch schon so lang her.
1: Doch, doch, das interessiert mich sogar sehr. Sie hatten ja ein recht bewegtes Leben.
0: Das stimmt allerdings. Na gut, wo bin ich aufgewachsen? Geboren bin ich am 17. Jänner 1784 im Markt der Wallersteu, Wallerstein, im sogenannten Riesgau. Das war einer der fruchtbarsten Landstriche Deutschlands. Meine Mutter hieß Katharina, mein Vater Bernhard. Sie hatte 19 Kinder, wovon 12 überlebten. In den 1770er Jahren überließ der damalige Fürst meinem Vater die Brauerei und den großen Meierhof in zur Pacht. Später bekamen er noch weitere Brauereien, Ecke, Gärten dazu, unter anderem auch den Karlshof, wo es auch eine Brauerei gab. Diese bewirtschaftete mein älterer Bruder Johann. In meiner frühen Jugend verbrachte ich einige Zeit bei ihm, und bekam erste Einblicke in die Kunst des Bierbrauens. 1801 übernahm mein Vater die Pachtung der herrschaftlichen Brauerei in Oettingen und ich unterstützte ihn dabei. Er forderte von allen Kindern die volle Verwendung der jungen Kräfte zum Geschäftserwerb. Meine schulische Bildung kam dabei etwas zu kurz da ich aber sehr wissbegierig und ehrgeizig war, schloss ich mich gern an ältere Personen an, die mir ihre Erfahrungen und Kenntnisse mitteilten, sowie mir Bücher zur Verfügung stellten, welches mir ermöglichte, über Geschichte selbst und geschichtliche Personen Aufschluss zu erhalten, deren Kenntnis selbst von einem gebildeten Geschäftsmanne nicht als nötig vorausgesetzt werden kann. Im Jahr 1806. Da war ich 22 Jahre alt, war für mich die Zeit der Wanderschaft gekommen. Ich schnürte mein Felleisen.
1: Entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, was ein Felleisen ist? Das
0: kennen Sie nicht. Naja, ist ja auch schon so lang her. Bei einem Felleisen handelt es sich um ein Behältnis, um eine recht große, sackartige Tasche, könnte man sagen. Und darin verstaut man zum Beispiel, so wie ich, Reiseutensilien. Dankeschön. Ich schnürte also mein Felleisen und kam nach kurzen Reisen nach Wien, wo ich einen kinderlosen Väter hatte, der wohlhabend war und das Gast- und Einkehrwirtshaus zum Weißen Ross in der Taborstraße besaß. Ich wurde von Philipp Bosch freundlich aufgenommen. Die nächsten zwei Jahre nahm ich unterschiedliche Stellen als Hausknecht in einem Gasthofe und schließlich auch als Kellerknecht in der Jedlsee Brauerei an, damals das kleinste Brauhaus in Niederösterreich. Der Platz und die Lage gefielen mir gleich. Ich konnte nicht ahnen, dass ich acht Jahre darauf als Besitzer mich auf diesem Anwesen befinden würde. Im Oktober 1808 erhielt ich einen Brief von meinem Vater, der mich aufforderte, zurückzukehren, da er neuerdings das Brauhaus in Wallersteu in Pacht genommen hatte. Er trug mir die Braumeisterstelle an. Ich hatte das Glück, im ersten Jahre sehr gute Biere zu erzeugen, wodurch ich mir einen Ruf als Brauer erwarb. Mein Vater starb 1812. Ich musste dann das Anwesen verkaufen, um meinen Geschwistern ihr Erbteil auszahlen zu können.
1: Wie sind Sie denn dann endgültig nach Wien gekommen?
0: Im Monat Februar 1815 erhielt ich von meinem Vetter Philipp Bosch einen Brief, in dem er mir mitteilte, dass sein Freund Jakob Wohl das Brauhaus in Jedlersee erworben hatte, aber keiner seiner drei Söhne es übernehmen wolle. Seiner ältesten Tochter wäre er willens, das Brauhaus zu übergeben. Dazu wünsche er sich, einen jungen, intelligenten Brauer zu finden, der das Brauhaus übernehmen und die Tochter heiraten solle. Mein Vetter hatte nun mich vorgeschlagen, da ich ja schon in diesem Brauhause gedient hatte. Er schrieb, komme nächstes Frühjahr herunter und wenn dir das Mädchen gefällt, so wirst du eine Versorgung finden. Anfang April reiste ich dann also zum zweiten Mal nach Wien, diesmal mit der Absicht, mich bleibend in diesem Land niederzulassen. Ich ging vorerst unerkannt als vazierender Braugeselle nach Jedlesee, um zu sehen und zu hören, was man über die Tochter des Hauses spräche. Die damaligen Braugesellen konnten ihres Lobes nicht müde werden. Sie führte nicht allein das Hauswesen, sondern auch alle Rechnungen, kassierte die Gelder ein und machte mir gleich anfangs den Eindruck eines sehr geschäftstüchtigen Mädchens. Ich erklärte meinem Vetter dass er mir Therese, so hieß sie, gefalle und dass er mich ihr vorstellen solle. Die Beliebtheit bei der Familie stieg danach mit jedem Tage, um man sagte, dass ich der rechte Mann sei, das Geschäft zu heben und in Schwung zu bringen. Nur das Töchterlein war gegen mich noch scheu und zurückhaltend. Sie erklärte, dass sie erst 19 Jahre alt sei, noch nicht willens, sich zu verehelichen und am wenigsten mit einem fremden Manne aus fremdem Land, den sie erst einige Tage kenne. Die Eltern und alle Bekannten setzten alles in Bewegung, damit die Tochter die Partie nicht ausschlage. Nach acht Tagen erklärte sie, dass sie dem Drängen nachgebe und mich heiraten wolle. Am 28. Mai, 1815 hatten wir Hochzeit im Sperl in der Leopoldstadt. Unsere Ehe währte 47 Jahre der glücklichsten Erinnerung. Ich verwendete nun meine ganze Kraft und Tätigkeit auf die Erweiterung und Verbesserung meines Geschäfts. Von meinem Schwiegervater hatte ich das Brauhaus um 130.000 Gulden übernommen und bereits nach vier Jahren war ich schuldenfrei. Am 2. Juni 1816 wurde unsere Tochter Katharina geboren, die unser einziges Kind bleiben sollte.
1: In Ihrer Biografie habe ich gelesen, dass Sie sich während der großen Überschwemmung 1830 heldenhaft für Ihre Mitmenschen eingesetzt haben und dafür sogar mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet wurden. Möchten Sie uns davon erzählen?
0: Na ja, heldenhaft möchte ich das nicht nennen. Ich habe getan, was nötig war. Ich hatte am Schwarzlackenarm zwei Wächter mit dem Auftrage aufgestellt, bei dem Bersten der Kraft der dicken Eismassen mir sogleich Meldung zu machen. Durch die Verlegung des sogenannten Mühlschüttels durch die Eismassen fing das Wasser in der neunten Stunde des 28. Februar gewaltig zu steigen an. Um ein Uhr nachts Durchbrach das Hochwasser den Schutzdamm bei der Einmündung des Schwarzlackenarmes und kam zehn Schuh über dem gewöhnlichen Stromniveau ins Dorf herein. Wird dieses Maß heutzutage noch verwendet?
1: Nein, Schuh oder Fuß wird nur noch in England und Amerika verwendet. Wir messen inzwischen in Millimeter, Zentimeter und Metern.
0: Und wie, wie viel misst da ein Schuh?
1: Circa 32 Zentimeter. Zehn Schuh wären dann also in heutigem Maß etwa drei Meter.
0: Aha, auf jeden Fall hatte ich schon um zehn Uhr zwei schwere Bierwagen einspannen lassen und meine Braugesellen mit Laternen versehen, in die niedergelegenen Gassen geschickt, sämtliche Einwohner von der drohenden Gefahr unterrichtet und zugleich angeordnet mit Weib und Kinder in die Höhe gelegenen Häuser. Also Pfarrhof, Gemeinde, Wirtshaus und größtenteils zu mir zu flüchten. Die Leute nahmen dies Anerbieten gern an und trieben namentlich ihr Vieh in mein Brauhaus. Schon um 2 Uhr waren 72 kleinere Häuser im Dorf niedergerissen und die übrigen von den Wasserfluten unbewohnbar gemacht. Glücklicherweise verlor in Jedlesee kein einzig lebendes Wesen sein Leben.
1: Das war zu einem großen Teil Ihnen zu verdanken, Herr Busch. Nach einigen Tagen erhielten Sie ja damals hohen
0: Besuch. Ja, in der Tat, Erzherzog Franz Karl und Kronprinz Ferdinand kamen zu mir, welche beide ich auf einem Steirer mit nicht geringer Gefahr bei abgerissenen Straßen in die benachbarten Orte führte, um den Gräuel der Verwüstung mit anzusehen. Einige Tage später kam auch Ihre Majestät, die Kaiserin Karoline Auguste, die sich bei mir angelegentlich um alles erkundigte. Ihre Majestät hing meiner Tochter eine goldene Kette mit den Worten um. Trage das Bildnis deines Vaters an dieser Kette und werde brav wie er. Der Kronprinz Ferdinand speiste mit seinem Adjutanten bei mir, beschenkte meine Leute als Helfer in der Not mit 50 Gulden. Ich selbst wurde von seiner Majestät, dem Kaiser Franz, mit der mittleren goldenen Zivilverdienstmedaille ausgezeichnet. Meine Tochter übersandte Kronprinz Ferdinand einen goldenen Schmuck.
1: Das waren aufregende Zeiten. Und die Auszeichnung hat sie sicher sehr gefreut.
0: Ja, das gebe ich unumwunden zu. Ich fühlte mich sehr geehrt.
1: 1909 wurde übrigens auch nach Ihnen eine Gasse im heutigen 21. Wiener Gemeindebezirk Floridsdorf in Anton-Bosch-Gasse benannt. Davor hieß sie schon ab 1901 Bosch-Gasse. Und Sie kennen sie vielleicht noch als Theresien oder Herrngasse.
0: Ja, ich erinnere mich. Und es freut mich ebenfalls sehr, dass man sich noch im Jahr 2021 an meine Familie und mich erinnert.
1: Ich würde jetzt gern über Ihre Tochter Katharina sprechen. Denn durch sie haben wir ja eine Verbindung in den damaligen Vorort Fünfhaus. 1837 war ein wichtiges Jahr in Katharinas Leben.
0: Meine Katharina, das Kind war mein Stolz. Es galt alles bei allen Bekannten, Freunden und Genossinnen. Nicht, weil es mein einziges Kind und ich als wohlhabender Brauer bekannt war, sondern weil meine Tochter durch Leutseligkeit und ungezwungenes Benehmen bei niederen und höheren Ständen ungemein beliebt war und von allen geschätzt wurde. 1836 wurde Katharina 20 Jahre und wir dachten über ihre Verheiratung nach. Ich gab ihr meinen Wunsch zu erkennen, einen Brauer zu heiraten, indem sie dadurch eine der ersten unter ihresgleichen werden könnte. Sie erklärte, dass sie keinen anderen Mann heiraten werde, als den ich ihr vorschlagen würde.
1: Und wie kamen Sie auf Johann Dengler? Ende Teil 1 Und? Haben Sie Maurizio erkannt? Finden Sie auch, dass er dem Brauereibesitzer Anton Bosch sehr authentisch und kurzweilig gegeben hat? Im ersten Teil geht es ja hauptsächlich um den Werdegang von Bosch, und wie es ihn nach Wien verschlagen hat. Im zweiten Teil erfahren Sie dann mehr über dessen Bezüge zum damaligen Vorort 5 Haus und wie es seiner Tochter Katharina mit Johann Dengler ergangen ist. Versäumen Sie also nicht die Fortsetzung dieses spannenden, fiktiven Interviews. Wie bereits angekündigt, berichtet jetzt Nordi, also Karin Martini aus dem Norden von Rudolfsheim 5 Haus. Karin, wo bist du diesmal unterwegs?
2: Ciao, Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute in Urlaubsstimmung und genieße das deutsche Vita auf einer italienisch anmutenden Piazza. Zu diesem lebendigen Platz bin ich mit leichtem Gepäck mit dem 49er angereist, der mich an der Station Hugelgasse direkt zur Gelateria di Gimmi führt, die sich am Eck, ihr ahnt es schon, des Kardinal Rauscherplatzes befindet. Mit zwei Kugeln Eis im Stanitzel setze ich mich auf eine der vielen Bänke, die den Platz säumen und beobachte das bunte Treiben. Die Kinder, die am Spielplatz herumtollen und das kühle Brunnenbecken für Wasserballspiele nutzen. Als Teil der Wiener Wasserwelt befinden sich nämlich gleich zwei Wasserinstallationen auf diesem Platz. Sie verleihen ihm nicht nur durch ihr regelmäßiges Plätschern eine besondere Atmosphäre, sondern auch durch ihre skulpturale Gestaltung. Zwischen dem Lebensbaum von Hans Muhr und dem Denkzeichen von Osamu Nakajima sind einige Bänke mit Tischen unter schattenspendenden Bäumen aufgestellt, auf denen in größeren Gruppen gepicknickt, zu zweit geplaudert oder allein gelesen wird. Geprägt wird der Platz von der Rudolfsheimer Pfarrkirche, ein neogotischer Backsteinbau aus dem späten 19. Jahrhundert, der mit finanzieller Unterstützung des Fürsterzbischofs Kardinal Josef Otzmer von Rauscher gebaut wurde. Auf ihren Stufen sitzen heute einige Jugendliche, die von ihrem Platz aus nicht nur die Wasserinstallationen, sondern auch das Café Antique sehen, unterdessen weitläufig im Sonnenschutz man mitten am Platz einen Cappuccino genießen kann. Nach Eis und Kaffee schlendere ich noch ein wenig am Platz entlang und blicke durch die Auslagen von Paint Your Style, ein gemütliches Lokal, in dem man Keramik selbst bemalen und jeden Donnerstagnachmittag auch töpfern kann. Nach der Urlaubssperre ist es ab 17. August wieder von 12 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gleich daneben bietet das Nachbarschaftszentrum Rudolfsheim Fünfhaus auch im Sommer Unterhaltung, Gesundheit, Kultur und Wissen für Alt und Jung. Wie etwa auch einen Italienischkurs oder Angelspaß und Bastelstationen für Kinder im Rahmen des Bezirksferienspiels. Eines meiner Lieblingscafés, das Café Z, das sich seit einigen Jahren in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kaffee-Konditorei Angemeier am Eck zur Holochergasse befindet, hat leider Betriebsurlaub. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es am 24. August wieder aufsperrt und besonders, wenn vor dem Café am 3. September ab 18 Uhr die Plakataufhängung im Rahmen von Daniel Bösitz Projekt Seven Poems, Seven Days mit musikalischer Begleitung und Gedichtslesungen stattfinden wird. Mit Gedichten, die mit einer eigens aufgestellten Lenoldruckpresse vor Ort in den Erstdruck gehen und an die Zuschauerinnen verteilt werden, wird die Frage danach gestellt, wem der öffentliche Raum gehört und was wir daraus machen. Rege Beteiligung mit selbstgeschriebenen Gedichten ist dabei erwünscht. Und auch sonst ist einiges los am Kardinal-Rauscher-Platz und in der Wasserwelt. Am 5. September hält der Tourbus des Donauinselfestes am kardinal rauscher und bringt die Bands Gentle Five und Fritsch and the Jim's mit, die ab 20.30 Uhr zu hören sein werden. Und am 10. September findet zwischen 10 und 22 Uhr das jährliche Wasserweltfest diesmal unter dem Motto Gemeinsam Gesund, statt. Bei freiem Eintritt gibt es sicherlich wieder ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne der Kulturen, kulinarische Köstlichkeiten und interessante Initiativen zu entdecken. Mit diesen schönen Aussichten verabschiede ich mich von meinem Kurzurlaub, und gebe zurück ans 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Das war eine sehr inspirierende Kretzl-Reportage, die Lust auf den Kardinal Rauscher und dessen vielfältige Angebote macht. Papa Karin und bis zum nächsten Mal.
2: Papa und noch einen schönen Sommer. Wie
1: geht es im Museum weiter? Wir sind noch bis Ende August auf Sommerpause. Und freuen uns schon, Sie ab Montag, dem 6.9.2021 wieder zu den Öffnungszeiten begrüßen zu können. Ganz verzichten müssen Sie aber bis dahin dennoch nicht auf uns. Sie finden uns auf Facebook, Instagram und Co. und auf YouTube. Alle Links finden Sie in den Shownotes. Die nächste Podcast-Folge können Sie, wie bereits erwähnt, bereits am 20. August hören. Es ist kein 15. des Monats, aber der fünfte Tag der Woche. Und nun zum angekündigten Gewinnspiel. Wir verlosen einen 15-Euro-Gutschein für einen Einkauf im Arbeitsraum. Man kann ihn auch für eine Dienstleistung von Arbeitsraum verwenden. Das Projekt Arbeitsraum ist ein Beschäftigungsprojekt für junge, arbeitssuchende Menschen. Die Werkstatt samt Verkaufsraum befindet sich seit Anfang 2021 in der marie straße 217. Wenn Sie mehr über Arbeitsraum erfahren möchten, hören Sie doch in Folge 35 hinein. Der Link ist in den Shownotes. Markus Bittner, der Betreiber der Kleinkunstbühne Tsocherl in der Wurmsergasse 42 und selbst Kabarettist, hat uns zwei Karten für seine Vorpremiere am 23.09. zur Verfügung gestellt. Wenn Sie den Gutschein oder die Kabarettkarten gewinnen möchten, beantworten Sie folgende Frage. Von wo stammt der Besitzer der Jedlaseer Brauerei Anton Bosch ursprünglich? Schicken Sie die Lösung per Mail an podcast.bm15.at. Aus allen richtigen Einsendungen werden zwei Gewinner bzw. Gewinnerinnen ausgelost und per Mail verständigt. Bitte schreiben Sie neben der hoffentlich richtigen Antwort und Ihren Kontaktdaten auch, ob Sie lieber den Gutschein oder die Kabarettkarten gewinnen möchten. Einsendeschluss ist der 25. August 2021. Wir sind nun schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn sie Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Wünsche, Ideen und Anregungen haben, schreiben Sie uns unter podcast.bm15.at Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolf sein 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichen
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast